0: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Jacques Weber. À 19h40, Affaires critiques. Lucille Como nous parlera du rossignol de Stravinsky et des mamelles de Tiresias de Poulenc dans une mise en scène d'Olivier Pie. 19h45, Affaire en cours par Marie Sorbier. Comics et mangas connaissent un succès phénoménal en France. Xavier Fournet, journaliste spécialiste des comics, nous expliquera l'engouement pour ces deux genres. 19h50, affaire à suivre, direction le Japon pour parler de Kabuki en compagnie de Karine Nishimura. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Anthony Thomasson et Élise Le à la prise de son. Bonsoir Jacques Weber, Bonsoir. vous venez de publier un livre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime aux éditions de l'Observatoire et on peut vous voir en ce moment jusqu'au 30 avril à la Scala à Paris dans Weber à Vif, accompagné par Greg Zlap à l'Harmonica et Pascal Comté à l'accordéon, on va bien sûr parler de, de ces actualités qui va nous permettre aussi d'en savoir un peu plus sur vous. Votre parcours, euh, vos passions, une petite Madeleine. Pour commencer, Comédie française 1962.
2: Et voilà voilà, ça On m'a crié justice oh Justice Je suis perdu Je suis assassiné On m'a coupé la gorge On a dérobé mon argent Qui peut c'être Qu'est-il devenu Où est-il où se cache-t-il Que ferais-je pour le trouver Ou pour courir ne pour pas courir Mets-tu là Mets-tu le ici Qu'est-ce Arrête Rends-moi mon argent,
3: coquin ah. Chez moi, mon esprit
2: est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis, Qu et ce que je fais. L'os mon pauvre argent Mon pauvre argent Mon cher ami On m'a privé de toi Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi Et je n'ai plus que faire au monde Sans toi, il m'est impossible de vivre Ça En effet, je n'en peux plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
1: Et voilà, nous venons, Jacques Weber, de remonter un peu le temps en écoutant cet extrait de Lavard dans la mise en scène de Jacques Mauclère avec Georges Chamara dans le rôle d'Arpagon. Oui, de... Et vous aviez une petite douzaine d'années quand votre grand-mère vous emmène voir cette production. Quel souvenir en gardez-vous?
4: Bah ben voilà, bah ben d'abord, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais l'un des tout premiers textes que j'ai appris étant enfant, c'est cette tirade. Et puis, la scène de Harpagon La Flèche, montre-moi tes mains, les voilà les autres. Voilà. <rire> et quand je suis arrivé à cette représentation de l'avare, bien sûr, j'étais subjugué, je pourrais vous dire la, la distribution en entier. Je viens très bien de Georges Chamara. Euh, il y avait les débuts de Jean-Paul Roussillon dans La Flèche, entre ah, autres. carrément, oui. Oui, carrément, ce qui était pas mal. <rire> Mais ce qui m'a absolument, euh, d'un seul coup, je, comme, comme, le, comme Claudel derrière son pilier, <rire> si je peux m'exprimer ouais. ainsi. C'est au moment où le Deus Ex Machina s'est mmh. exprimé, c'est-à-dire le seigneur Anselme, qui vient... Euh, et les, mmh. les portes du théâtre, par le, enfin, du fond du théâtre, se sont ouvertes. Il a fait des grands coups de chapeau. C'était Henri Roland, qui était un, un immense acteur, qui disait à propos du verre de Molière, c'est de la prose qu'aurait mis à Smoking pour aller voir les gens. Je trouve ça magnifique. Beau. Et il avait une phrase très simple. Ok, ce Seigneur Arpagon, qu'avez-vous Je vous vois tout ému. Mmh. Et là, euh, je sais pas pourquoi, ça m'a embarqué complètement, le grand coup de chapeau, mmh. le, les, le, la sur-théâtralité m'a mmh. beaucoup, bon, m'a percuté. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis rentré dans la chambre de mon frère, je dis, je fais du théâtre, mmh. et ça n'a plus
1: bougé. Alors la suite, alors, vous étiez un peu complexé justement vis-à-vis -vis de ce frère, brillant élève, ouais. ce n'était pas votre cas, on va dire ça comme ça, avec des parents. Très cultivé, mais en sixième, alors, vous étiez quand même amoureux de votre professeur de français, Madame Pierre.
4: Bravo, tout euh, euh, à fait,
1: le oui. euh, Sa manière de parler des femmes de La Fontaine, avant cela aussi, et vous en reparlez aussi dans, dans ce livre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, vous avez vu votre mère pleurer à l'annonce de la mort de Gérard Philippe à la radio. Oui, c'est aussi une des choses qui m'a
4: qui, enfin, qui, 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 compte énormément dans, dans mes débuts, euh, et elle n'était pas la seule. Mmh. Euh, Vous l'avez constaté dirais, le lendemain. Vous mmh. euh, Ils ont arrêté les informations pour dire, mesdames, messieurs, Gérard Philippe est mort. Et après, il y a eu cette grande, euh, Parole de Jean Villard, le soir, il avait les dons de la grâce, seule la mort pouvait rompre le lien entre lui et nous, elle l'a fait. Mmh. c'est magnifique. Et, euh, et ma maman a pleuré, et c'était la première fois que je voyais, donc c'était bouleversant, et le lendemain, en effet, à l'école, c'est ce que je raconte... Mmh beaucoup, énormément de mes camarades euh, écoliers euh, constataient que leur maman avait pleuré aussi sur la mort de Gérard Philippe. C'était réellement un ange mmh. qui passait au-dessus du, du théâtre, quoi. c'est sûr.
1: Alors il y a évidemment des, des germes de ce parcours à venir, là, euh, la suite Allez, c'est Francis Huster qui la raconte à José Arthur, dans oh le pop-club, en 99.
5: Au lycée Carnot, où j'étais élève, euh, il y avait dans la cour d'honneur un conservatoire municipal d'arrondissement. Euh, et qui donc, euh, on, on payait simplement 30 francs d'assurance pour toute l'année. Et, euh, et, et on pouvait s'inscrire en musique. Et il y avait un, un, un cours d'art dramatique. Et ce cours d'art dramatique, le professeur s'appelait François Florence C'était un jeune stagiaire de la comédie française un Mulhousien qui était venu à Paris, qui avait réussi son conservatoire, qui était donc stagiaire à la Comédie française, et, et qui tout d'un coup a donné ce cours dans le 17e arrondissement. Et c'était la maman de Michel Berger qui s'appelait Annette Assamburger, qui était la directrice du total du conservatoire. Et elle avait choisi ce jeune garçon qui avait euh, 28 ans. Et François Florent, donc, euh, avait cours. Et il y avait euh, quatre élèves. Et les quatre élèves, il y avait Catherine Ferrand, qui est maintenant la grande sociétaire de la Comédie française. Il y avait Jean Faudemer qui n'a qui plus fait ce métier et puis il y avait Jacques Weber qui était lui élève dans une autre classe du lycée Carnot et c'est grâce à François Florent qui s'est pris d'amitié pédagogique pour pour Jacques et moi et qui nous a suivis, qui nous a présentés au concours interconservatoire, c'est-à-dire des, des mille petits conservatoires d'art dramatique dans toute la France. On a passé ce concours et Jacques a eu le premier prix en comédie classique et moi j'ai eu le premier prix en comédie moderne et donc on était automatiquement, on avait 15 ans et on était automatiquement, quand on on était premier de tous ces conservateurs municipaux. On avait le premier tour du conservatoire qui se passait à l'époque en trois tours, automatiquement. Et donc, on a tous les deux été, euh, nos parents n'étaient absolument pas au courant, embarqués au concours du conservatoire. Et Florent nous a dit oh, ben, « Présentez-vous quand même, parce que c'est quand même marrant, vous allez voir, c'est une expérience, c'est tout. »
1: Alors, il, il va ah, vite. Il hein. Complet, hein, non, non, mais c'est rapide, précis,
5: mais concis. Voilà, voilà.
1: Alors, la suite de l'histoire, Jacques Weber, c'est que Francis Huster, en l'occurrence, est reçu cette année-là au conservatoire. Mm -hmm. vous, vous passez un an à la rue Blanche et puis vous vous retrouvez, en fait, l'année suivante ouais. où vous réussissez le concours d'entrée. Huster explique un peu plus loin dans cette émission que c'est François Florent qui a été voir ses parents, les vôtres, pour les convaincre. Ah oui, oui, tout à fait.
4: Florent a eu toute sa vie une espèce de sixième sens par rapport aux gens qui devaient faire ce métier. Un exemple le plus probant, c'est Dominique Blanc qui était refusé au conservatoire tout le temps. Et Florent a insisté. Elle voulait presque arrêter ce métier. Il a dit non, non, il faut que tu continues. Et on sait tous que c'est une des plus grandes comédiennes françaises. Et c'est vrai que moi, il a énormément contribué mm. à ce que je ne passe pas par les fourches euh, codines du service militaire. Et puis après, je ne sais quelle école de commerce elle est épouvantable. Mm. oui, C'est vrai.
1: Et puis c'est une amitié qui a duré jusqu'au oui, bout, bah, comme jusqu vous le racontez. Hein, oui, oui, euh, là aussi dans le livre. On
4: s'écrivait beaucoup lorsqu'il était en Thaïlande et sinon, euh, on avait un rite rituel, comme ça on se revoyait une fois par mois dans un bon restaurant et alors
1: comment vas-tu Et puis on, on parlait du monde, de nous, de voilà. Alors cela étant le conservatoire, ça n'a pas été franchement à votre goût Et puis Alors vous n'hésitez évidemment pas, comment hésiter quand Pierre Brasseur vous propose de, de venir jouer avec lui sur, sur les boulevards Comment refuser Vous refusez par contre la, la comédie française, euh, dont votre prix d'excellence vous ouvrez les portes, vous préférez suivre Robert Hossein à, à la comédie de Reims, euh, j'avance vite, mais pour en venir plus au présent, mais côté cinéma, en début des années 70, vous dites oui au très regretté Michel de ville, oui, pour tout Raphaël ou le débauché, Anina Companèse, même si vous n'êtes pas très tendre avec Faustine ou le balayé, oui. euh, Costa Gravas, bien sûr, pour état de siège, oui. Yves Boisset, RAS, mais euh, Jacques Weber, vous êtes toujours resté très présent au théâtre, euh, vous vous mettez aussi très rapidement à la mise en scène, vous serez patron de théâtre à Lyon, au théâtre du 8e, pendant 6 ans, puis au théâtre de Nice pendant 15 ans. Euh, alors, c'est vrai que vous ne fuyez pas les caméras, parce qu'on vous a beaucoup vu sur grand et petit écran, mais le théâtre, ça reste l'amour premier
4: ça reste l'amour premier. Et puis, il faut dire aussi, faut, faut, j'ai toujours décidé de ne pas mentir à ce sujet. Je pense que euh, ce qui s'est produit aussi, c'est qu'à un moment, je n'étais pas prêt. Vous savez, François Truffaut parlait des acteurs nus. Mmh. Je ne faisais pas partie de cette catégorie. Euh, J'avais à mes côtés des gens qui étaient prêts, comme Isabelle Huppert, avec mmh. qui j'ai commencé dans, euh, dans un film, Aloïse, de le, Liliane Le Kermadec. Et j'étais stupéfait par ça entre guillemets la nudité de son mmh. jeu il euh, y avait Nathalie Baye il y avait Jacques Viray le génie de Jacques Viray bon il y tous ces gens il y avait le café de la gare en mmh. face du conservatoire qui qui mettait tout par terre qui mettait tout le monde euh, vous avez en vu place. arriver
1: Coluche Mio et bon oui,
4: mais et moi je n'ai pas su pour, pour je n'étais pas prêt et je n'ai pas su tout simplement provoquer le désir. Je pense que la relation d'un acteur avec le cinéma, c'est simplement le désir qu'il suscite auprès des metteurs en scène ou metteuses en scène. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas arrivé. J'ai la sensation, comme le disait mon agent magnifique homme, philosophe formidable, Serge Rousseau, que il m'a dit, toi, ça sera... Pas vieux, très vieux. Ça se passera. Ben, j'ai dit c'était gentil et j'ai l'impression qu'avec thérapie, avec des rencontres mmh. comme avec Emmanuel Berco, avec Sébastien Marnier, avec des gens comme ça, quelque chose s'est ouvert en moi. Et c'est vrai que non seulement je n'ai plus peur de la caméra, mais j'ai envie d'aller vers elle. Et j'ai même envie parfois de la draguer, comme me disait De pardieu Mais mmh. c'est une femme, faut la caresser. Oh vas-y mon genre, faut la regarder, faut la regarder. Il m'avait fait tout un numéro. Il aurait pu dire le contraire mmh. le lendemain. C'est pas grave. Certes. Mais c'est ouais. tellement magnifique
1: d'entendre Gérard, ouais. quoi qu'il en soit. Toujours. En théâtre, euh, pour y revenir, ça a longtemps été euh, assez majoritairement les, les classiques. Mais il y a des spectacles importants, notamment au début des années 2000, La vie de Galilée, de Brest, montée ouais. par Jacques Lassalle. Le grand Lassalle, Et ouais. surtout, euh, quand même, la rencontre avec Peter Stein, notamment la dernière bande, de Samuel Beckett. Qu'est-ce que vous vous attendez euh, d'un metteur en scène, Jacques Weber euh, tout
4: simplement, j'arrive, je suis, pardonnez-moi ces expressions un peu sommaires, mais j'en trouve pas d'autres, là je n'ai pas d'autres sous la main, euh, une pâte à modeler. J'ai envie d'être totalement, euh, qu'il m'ouvre encore plus, que je sois encore plus moi-même et tout entier. Alors même qu'il se pourrait peut-être que dans la vie, je ne sois pas totalement moi-même, mais en tout cas pas tout entier, ça c'est sûr. Mmh. Et, et donc de, de reconquérir avec lui, avec son aide, avec sa tendresse et sa gentillesse, mmh. pas forcément sa, sa méchanceté. Ce qui n'était pas le cas de Peter Stein, il n'était pas un méchant, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit. Il y avait au contraire une très grande tendresse. Vous savez ce que m'a dit un jour Peter Stein, après la dernière bande entre parenthèses, qui est à mes yeux un des spectacles que, pré... que je préfère dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai trouvé ça magnifique, ce travail avec lui. Et il m'a dit, est-ce que tu as gardé ton cœur d'enfant Alors, je dis, Bah oui, je crois. Alors, cours voir le livre de la jungle. Voilà les conseils ah ouais. de Peter Stein. Donc, euh, je ne pense pas que c'était un méchant, quoi, tout simplement. Mais il y avait, dans la dernière bande, un travail d'une... Vous savez... Je, ce que je peux constater très simplement, comme ça, au bout de 50 ans de carrière, c'est que vraiment tous les grands hommes que j'ai eu la chance de rencontrer sont des gens concrets. Le malheur est concret. Euh, le, 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 la, la situation farcesque est très concrète. Tout part du concret.
1: Donc est une banane, c'est voilà, très concret. Bah, et
4: bien évidemment.
1: C'est le début tout le de, le reste la reste bande. de la dernière La
4: théorie, mmh. la théorie, sans les hommes et sans le concret, sans le geste juste, ça ça, ça, ça tient pas la route. Mmh.
1: Pas du tout même. Euh, pour poursuivre sur ces <coughs> questions de, de jeu et d'attente par rapport au, au metteur en scène, vous avez récemment joué Le Roi Lire, mise en scène de Jean Lavaudan en 2006. <coughs> Pardon, c'est moi qui ai le char dans la gorge. Euh, J'avais rencontré Michel Piccoli, qui jouait à ce moment-là Le Roi Lire, dans euh, une mise en scène d'André Engel. Écoutez cet extrait. « Je ne mets jamais dans mon interprétation,
4: pour parler pompeusement, un sentiment, une émotion, un souvenir, un espoir, une philosophie qui, que je n'aurais jamais pu
6: atteindre, mais grâce à ça, je vais l'atteindre et je vais devenir génial. Grâce à Shakespeare, par exemple. Mais jamais, jamais, je suis un... un pour le metteur en scène et pour, pour l'auteur, je suis
4: un, un modèle. Oui, je suis une marionnette qui essaye d'être extrêmement intelligente, mais je suis manipulé. Je suis manipulé par l'auteur et par le metteur en scène. Manipulé dans le sens le plus beau, quoi. C'est très beau d'être manipulé, non Oui, je trouve ça très beau d'être manipulé. Vous vous, vous rejoignez hein. que le marionnettiste ou le manipulateur soit un bon manipulateur, un bon marionnettiste. Mais ça se rejoint ouais. complètement, la marionnette et la pâte à modeler, c'est la ça. même chose. Et ce qu'il dit est très intéressant. Lorsque l'on est jeune, on enterre sa maman pour être triste. Et, et, et lorsque vous êtes devant le roi Lire, il n'est plus du tout question de ça. Il est question de l'humilité la plus absolue, la, la plus requise à tout instant devant... Le texte devant son « trouver la lumière de l'obscurité, ce n'est mmh, pas de moi mmh. cette belle phrase, elle est de Shakespeare dans ouais. Le Change du nuit d'été. Et là, il faut être très accompagné. Alors parfois, vous êtes accompagné par des gens qui ne sont pas très directifs, par exemple comme Jola Vaudan, mmh. mais qui amènent une telle une intelligence généreuse en permanence, ouverte et tendre, qui vous embarque, qui vous qui vous berce, qui vous qui vous demande, qui vous qui vous tend vers le haut. Mmh. Et puis, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure de Pascal qui est un tout autre type de travail que Stein, qui alors lui, c'est presque très énervant, c'est presque la béquée. Au début, on est presque, c'est à l'intonation, près. Mm. Et il dit toujours cette chose très intéressante qui rejoint un peu ce que dit Michel Piccoli, merveilleusement. Peter Stein disait, il faut faire quelque chose de cette réplique, comme si chaque réplique devait être un, un, un trésor recréé. Totalement. Et alors, lors même que très souvent on lisse un peu, non seulement on lisse en répétition, mais après on lisse de plus en plus au fur et à mesure des mm -hmm. représentations. Et non, chaque chaque réplique est une
1: conquête sur le bah sur le vide, sur l'espace, enfin sur le voilà. Alors puisque le... vous parlez de, de Pascal Rambert, Jacques Weber, il y a eu <coughs> architecture en très bonne compagnie. Euh, puis tout récemment, rangé, cette fois seul en scène. Euh, alors on sait que Pascal Rambert il écrit pour ses interprètes. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça change? Alors c'est très très
4: étonnant parce que moi bon, je l'ai connu très très, je l'ai connu jeune, mmh. j'ai je connu euh, jeune Rimbaud totalement fou, bourré comme il l'écrit dans ranger d'ailleurs mmh. il parle presque plus de lui que de moi, euh, l'alcool, l'héroïne, la coke, il mmh. faisait tout, et puis à un moment donné il s'est rangé. Il a pris vraiment une conduite pour, pour, pour accéder à sa passion la plus absolue, celle d'écrire. C'est comme ça qu'il vit. Et lorsqu'il vous dit « je vais écrire pour toi », ce qui a été le cas après architecture, quand on se baladait en descendant les rues d'Avignon comme ça le soir, à la fraîche comme dirait. Un euh, jeune me dit « je vais écrire pour toi, j'écris une pièce pour toi ». Et j'ai presque été déçu, je dis franchement quand il m'a dit « ça sera un monologue ». Il m'a dit « ne t'inquiète pas, tu vas parler à une photo ». C'est tout ce que j'ai su. C'est ça qui est très étonnant chez Pascal, c'est qu'après, il ne vous reconvoque plus. Il écrit. Et il vous amène, le package est fait, fini, terminé. On ne discute plus. Et à partir de là, il n'y a pas de ponctuation, rien. Vous êtes en pleine... Euh, vous êtes forcé. Plaquer au mur pour être libre, c'est ça qui est magnifique. Plaquer au mur du verbe de Pascal pour être libre. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'à partir de ce moment-là, on pourrait dire, bon, bah, il va me faire bosser quand même. Mmh. Parce que vraiment, c'est un texte qui... Je me dis, mais où, où suis-je là-dedans euh, « Pourquoi dit-il qu'il l'a écrit pour moi au début ?» J'étais en train de parler de Hong Kong, de Taïwan, de la situation chinoise. Tout ça a été très très compliqué. Certes, j'avais une situation de base. « J'ai perdu ma femme il y a deux ans, je peux plus vivre. » Bon, ça commence très fort. Et à partir de là, il y avait des digressions un petit peu complexes. Et ce qui est formidable, c'est que... Mais on n'a presque pas répété. Parce que il y a tel amour de l'acteur, une telle confiance. Mais l'acte d'amour et l'acte de confiance, l'acte de mariage, c'est presque tout simplement le fait qu'il est écrit pour vous. Alors après, que ça soit écrit dans tel sens ou tel autre, peu importe, l'acte de mariage est là. Mmh. J'ai écrit pour toi, vas-y, à mmh. toi. Et pourquoi j'ai écrit pour toi bah Parce que je crois que tu es un acteur magnifique que j'aime beaucoup, en tout cas, vas-y. Mmh. Et donc, <rire> on a <rire> en fait rangé, on je, je vous jure, on l'a le, le, euh, filé, comme on dit, trois, quatre fois et j'ai joué à Rennes, euh, directement. Mmh. C'est très, très étonnant, cette expérience.
1: Ça, ça m'a subjugué. Voilà. Alors, pour revenir au classique, il y a quand même, bien sûr, un rôle qui vous a marqué plus que d'autres. On avait fait, il y a quelques années, une émission ensemble avec Denis Podalides consacrée à Cyrano de Bergerac, euh, ouais. que vous avez d'abord interprété rappelons le dans la mise en scène de Jérôme saint en 1983, où vous revenez hein, sur, ce, sur cette époque, cette création et la folie qu'il y a ouais. eu autour de, de ouais. ce spectacle, mais... Alors là aussi, avant d'en parler, écoutez ce, ce, ce court extrait de Gérard Depardieu euh, au micro d'Eva Bétan. C'était en 90, au moment de la sortie du film de Jean-Paul Rapneau, présenté à Cannes, dans lequel vous interprétiez le conte de Guiche. Bah, moi j'ai aussi l'impression de l'avoir répété pas mal de temps, Cyrano, hein, depuis que je fais ce métier finalement. Mais tant mieux qu'on ait envie d'en voir plein d'autres. Parce que c'est ça, Cyrano. C'est vraiment le, le comble de la communication. C'est ce, cette, cette petite lueur d'enfance qui nous reste et qui, qui reste ouverte comme ça. Et puis quand on peut avoir la chance de se retrouver dans cet état d'amour, dans cet état de, de manque d'amour, eh c'est ce, ce qui réveille notre humanité.
7: La première scène, Cyrano, c'est un provocateur. Il est presque violent.
1: Oui. Mais le provocateur, finalement, c'est ce qui est beau aussi. C'est qu'il a simplement envie de faire descendre le théâtre dans la rue. C'est ça Cyrano. C'est quelqu'un qui perce le mur d'une société établie et qui le ramène dans la rue. Oh, c'est magnifique.
4: mais Gérard, c'est quand même tout. C'est ça, quoi. C'est des fulgurances. En veux-tu, en voilà. Je dois dire que cette perspective, je, je ne l'avais pas vue. Et c'est merveilleux de dire ça. C'est quelqu'un qui veut faire descendre le théâtre dans la rue. Ça, ça réouvre ré tout euh, parce que parfois on peut se dire que c'est une pièce un peu complaisamment euh, nostalgico-amoureuse, un théâtre qui n'a pas marqué très fort comme mm. le théâtre romantique. Euh, mais non, ce qui, est, ce qui est très beau aussi dans ce qu'il dit, c'est que c'est cette fleur d'enfance qui reste. Mm. Moi, je dis toujours que c'est le iti du théâtre, quoi. Mm comme c'est le gros gros doigt de, de du théâtre français. Et quand il dit amour ou manque d'amour, mais mm. le manque d'amour, c'est l'amour. Mm. Enfin, c'est c'est ça qui est l'amour, c'est le manque d'amour. Voilà, absolument. <rire> non, mais oui, tout à fait. Et ça, c'est c'est la la base même de Cyrano. Et, et 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 avec cette chose aussi contradictoire que la vérité, que le la volonté de non compromission de Cyrano et mm. sa compromission absolue sur le terrain de l'amour mm. avec le pacte Faustien mm. qu'il engage avec Christian, bien sûr. Alors,
1: ce qui est réjouissant, Jacques Weber, c'est que euh, pour l'avoir joué autant, là, tout d'un coup, il y a une nouvelle facette qui s'ouvre. Très honnêtement,
4: là, ce qu'il a dit me, me, me ne m'étonne pas de lui, parce que <rire> bon, il est comme bah. ça, voilà, il a, il a un sixième sens. Mais ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant, l'homme mmh. qui veut faire descendre le théâtre dans la rue et qui pense que le théâtre, ce, 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 ce curieux endroit où tout, où tout est faux pour être vrai. Peut-être c'est ce qui va sauver en descendant dans la rue ça pourrait peut-être sauver le monde. Hum. Cette falsification qui, fait, qui crée du vrai, alors que nous, on est dans un monde qui normalement devrait être vrai, était totalement falsifié. Hum. Donc là, il y a quelque chose qui résonne, qui est très
1: intéressant, je trouve. Bon, voilà. un nouveau Cyrano avec Jacques <rire>
4: Guébert. <rire> à un, peu, un peu, un peu, un peu vieux, mais bon, voilà. Bon, On, bon, on peut le mettre en scène. Je, voilà.
1: je pense. Mais il euh, faut dire, alors, je n'ai pas trouvé trace dans le livre que ce, ce, ce rapport à ce rôle a été si fort que vous avez perdu votre voix, euh, phobie vocale, euh, 40 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez que ça dit de vous Oh ben je crois, je veux dire,
4: je, 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 c'est peut-être une pirouette, mais que un, un, le nez, un, un vilain nez poussé, a poussé, ou tout du moins quelque chose s'est euh, ouvert et il a dit il y a un problème chez toi, en le jouant. Euh, et vraiment à fond, euh, avec une énergie euh, euh, aussi bien euh, neurologique, euh, sensorielle, que sensuelle, que physique, euh, avec vraiment un abandon du corps absolu. Je jouais sept fois par semaine, donc j'étais mais dans un état d'épuisement. Il fallait me porter dans le taxi le samedi soir, et je rejouais le, le, en matinée et le dimanche. C'est combien, que... combien de verres, le rôle C'est combien près, ouais. 14... <rire> Et, et c'est vrai qu'en allant au bout de soi comme ça, ben il y a quelque chose qui s'est dit... bon. Tu en mets trop quelque part et tu n'es pas totalement à la bonne place. Et cette histoire de bonne place, mmh. c'est une des choses les plus stupéfiantes qui soit, qui fait le génie de Federer au tennis, il était à la bonne place toujours. Ce qui fait que son bras ne forçait jamais. Enfin, je sais pas pourquoi mmh. ça me vient, mais mmh. il y a quelque chose de ce ordre-là, la bonne place. Gérard Depardieu, cette voix entre le féminin et le masculin, cette voix qui est... Qui est qui est, qui, est, comment, qui est sculpté comme un gros bûcheron canadien, en même temps, a une expression totalement féminine. Il est à la bonne place. Mmh. Toujours. Jamais, c'est toujours à la bonne place. Même quand il chante euh, au sublimement Barbara. Mmh.
1: Voilà. Euh, pour parler de, de vos failles, si je puis dire, quand même, Jacques Weber, que j'évoquais tout à l'heure, votre complexe d'infériorité vis-à-vis de. Des personnes qui ont fait de bonnes études. Alors, vous avez quand même reçu un César, un Molière d'honneur, vous êtes officier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, officier de l'Ordre des Arts et Lettres. Oh là 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 là. Mais du coup, la question, c'est est-ce que ces livres, qui commencent à être nombreux finalement, c'est aussi une façon de, euh, de, de contrebalancer ce complexe-là Oh sans, sans doute, sans doute mais c'est aussi.
4: En tout cas, je voulais revenir sur ce que vous oui. venez de dire, euh, je n'ai plus voulu parler de ma voix. Là, il s'agissait plus de parler de moi même si de, forcément on parle de soi-même un peu, un exercice d'admiration, on se bien sûr, de dire quand même que ce qui est plus important c'est plus de parler des gens que l'on admire et les critiques feraient bien d'y penser. Mmh, et de temps mmh. en temps. non mais c'est vrai, c'est tellement beau l'exercice d'admiration et par contre, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, au fil des, des livres, j'ai envie, tout bêtement, tout simplement, de bien écrire. Mmh. Ça peut pas, voilà. C'est mmh. j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs dans la relation artisanale avec quelque chose. Je pense que je suis devenu. Je sais pas si je suis un grand acteur, un petit acteur, je m'en fous. C'est pas le problème. En tout cas, je sais que j'en suis devenu un bon artisan de mon métier. Mais un bon artisan qui sait encore qu'il faut sans arrêt remettre le, sur un ouvrage. Mmh. Ça, mmh. Ça, là, là. Mais sur l'écriture, j'ai une, pas une, une envie, mais mais vraiment euh, cli, presque presque flaubertien, j'allais mmh. dire presque mystique de, de du bien écrit Oui, parce que vous l'esculter. Ah oui, vraiment, hein. je, je, je travaille ça et c'est vrai, un peu comme Flaubert, je les je les entends. Attention, je me prends pas pour Flaubert, mais mais vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là, et, et j'adore quand d'un seul coup j'entends que ça sonne bien et que c'est débarrassé de de l'emphase, de l'emphase mmh. dont on se sert parfois parce qu'on n'est pas très à l'aise avec parce que justement on est complexé parce qu'exercice moi, Il se pourrait bien d'ailleurs que je fus un, un acteur que le cinéma ait refusé parce que j'étais au début peut-être même auréolé du prix d'excellence et tout ça, j'étais peut-être un peu emphatique, parce que mm. pas totalement mm. à la bonne place. Mm. Pas
1: totalement confiant en moi, voilà. Euh, avant de poursuivre sur le livre, euh, on va écouter quand même la chanson de Louis Chédide, qui ah porte oui, le même belle. titre. On écoute On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime.
6: Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne Avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez. Aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime, on leur dit jamais assez, que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié. voir marcher à l'eau Avant que sur notre histoire Le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde Qui m'entoure La vie, la vie serait d'un sombre Sans vous autour vous tous autour On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime Par peur de les gêner Qu'on les aime On leur dit jamais assez Que sans eux, sans elles On ne serait même pas la moitié nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important La raison ou les sentiments, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, on leur dit jamais assez.
4: Fait bien, bien. Hein. Ça fait ah, du bien, Ça fait du bien, cette puis Elle est douce, elle c'est ah, formidable ce qu'il fait. Alors, nouvelle La famille ég...
1: est belle. <rire> ouais, ça c'est... <rire> <rire> Sur plusieurs générations. <rire> eh hein. Oui, vraiment. Euh... Ce nouvel exercice d'admiration, je vous ai reçu il y a quelques années, sur cette antenne, au moment de la sortie du, du livre « Des petits coins de paradis », qui, mmh. qui était aussi plein de figures d'admiration. On a évoqué Pierre Brasseur, je me souviens, qu'il était là dans, dans ce livre-là. On parlait de l'écriture, parce que le fait est qu'il y a ce travail sur la phrase, mais aussi dans la structure euh, du livre. Il y a ces petits intermènes, qui sont comme des, mmh. comme des, des petits cailloux, comme voilà. ça. Et puis... Ce que j'ai beaucoup apprécié, alors c'est moins pratique quand on prépare l'émission comme je le fais, mais c'est que expl... la chronologie, on s'en fiche, oui. et on va en avant, en arrière, et on, 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 on vous suit, en fait. Et alors, en fait, c'est curieux parce que c'est
4: ma façon même d'écrire, tout bêtement. C'est-à-dire que, c'est drôle parce que je me souvenais de gens que j'ai connus ben, par Robert Rossin, comme Frédéric Dard, qui avait... Mmh travailler de 6h à 11h30 ouais. avec six machines à écrire et il enchaînait, etc. Or, moi, je ne je, je, je peux pas faire ça. J'écris quand ça me vient et je me fous complètement. Alors, peut-être que ça, faut que je le, je le travaille l'art du récit. Mais là, ça crée une sorte mmh. de récit. Mmh. Et cette façon aussi d'être coupable d'aller sur l'actualité que je traverse, parce que je trouve c'est très, très important de resituer, mais très vite, avec des, avec finalement ce qui me revient en mémoire. Mmh. C'est-à-dire des choses qui m'ont vraiment, mais heurté, euh, la citation des Loirs de, de Pompidou après mmh. l'affaire Gabriel Russier, euh, l'horreur de le, de ne pas, de, de, ne pas donner sa, la un, grâce à Ranucci, à Ranucci de, de Giscard d'Estaing, des choses comme ça, ça moi ça m'a, c'est des choses qui qui sont presque plus importantes oui. que des trucs énormes comme comme la crise de Cuba par oui. exemple. c'est très bizarre la mémoire comme elle vous, boum, elle vous oui. dit non c'est ça que t'as qui t'as marqué. et j'aime bien garder ça, mais il se pourrait bien que si maintenant j'ai envie d'aller vers le roman, c'est vers la structure. je sais pas encore quoi, mais euh, mais j'ai vraiment envie quoi parce que Bon, alors là, vous allez dire, le type est fou. Allons-y. Mais quand je lis ce bordel de génie, euh, alors on va se dire, mais il est fou, il n'y connaît rien, ce qui est vrai. Mais guerre et paix, c'est on peut dire un aussi... Petit ouais, un petit jeune qui monte. Ouais, c'est un petit jeune <rire> qui monte. Mais on peut se dire aussi que c'est mal foutu. Enfin, c'est incroyable. Il, il parle d'un personnage, et puis il le laisse tomber, mmh. et puis 150 pages plus tard, il vous fait 15 pages dessus. Et je trouve qu'il y a... Dans cet énorme récit dont on a où on a besoin de points de repère, il y a cette mmh. euh, liberté de déstructurer comme ça qui me plaît beaucoup. Alors, je, je vais me On attend votre pour écrire <rire> <vos> prochains romans. <rire> voilà, Très voilà. bien, nous recevrons Jacques voilà. Weber.
1: Prochainement. <rire> Alors, actualité, vous en parlez comme le temps file forcément avec vous. Ouais. Weber à vif que vous allez reprendre à, à, que vous reprenez à la Scala, c'est depuis hier avec Greg lap et Pascal Conté. Euh, être seul, être libre, ça c'était une phrase, de la première phrase, ou une des premières, de, du seul en scène que j'avais vu à Marigny là, encore il y a quelques années. Oui, oui. Euh, vous êtes seul à dire cette fois. Mm -hmm. Mais ça, ça change quoi d'être avec les ah, comparses
4: J'ai l'impression que c'est complètement concertant. Ce ne sont pas des musiciens qui m'accompagnent, mais c'est une espèce de grande conversation empathique, comme ça. Euh, trois, trois artistes, l'un qui s'exprime avec un harmonica, dont on voit à quel point on peut aller loin avec l'harmonica, euh, qui m'avait séduit à un concert de Johnny Hadidès, mmh. c'est vous dire. Mmh. Et Pascal Comté, c'est un roi de, de l'accordéon de la musique contemporaine. Mmh. Mmh. Et ces associations et moi, qui suis un vieux classique, enfin, euh, avec des petites tendances d'ouverture ouais, quand, quand même. même. Et, mais ce qui est formidable, c'est que c'est très concertant entre nous, très empathique, on se parle, on se sourit. Parfois, il m'arrive d'improviser. Et eux, je tiens à le dire, mm. improvisent tous les soirs. Il n'y a rien d'écrit. Alors, on a, on a une vague structure pour ne mm. pas trop se perdre. Mais sinon, on est, on est à l'improviso, comme ça. Mm. Et jusqu'à maintenant, Toujours du bois, c'est reçu merveilleusement...
1: Entre nous et entre soi, donc avec le public. Voilà. Alors j'avais un souvenir très 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 vif pour le coup dans, dans le seul en scène de, de ce Cooper d'eau » de Marguerite Duras, ah, et bah il se trouve va. que vous en parlez dans ce livre-là. Donc comme il est au, à nouveau au programme, si je puis dire, de Weber mmh. à Vif, quelques mots sur ce texte, Jacques Weber.
4: Bah, j'ai l'impression que lorsqu'on dit ce texte. On, on, on doit absolument s'abstraire un peu comme lorsqu'on est devant une tragédie de racines. Enfin, c'est un fait divers, très simple. C'est un fait divers, tout à fait simple, mais vous savez, euh, euh, la mort de théramène c'est un fait divers, hein. c'est un accident de voiture, mmh. c'est week mmh. le week-end de Jean-Luc Godard. Et au plein milieu de mmh. cette tirade, il dit, excusez ma douleur. Et il ne se parle plus. C'est formidable. Mmh. Et Duras arrive à cette nudité de ce qu'on appellerait le chien écrasé, et du chien écrasé, elle fait réellement ne serait-ce que le coupeur d'eau, c'est un titre mmh. absolument génial. Et moi, là, dans ce cas-là, je, je pose vraiment mes, mes, euh, mes armes. Euh, le, le texte est là devant moi et je le lis euh, recto tono. Mmh. J'essaie je, de retrouver cet, cet art euh, génial dont parlait, euh, qui m'a toujours fasciné, euh, dans l'art du cinématographe, de euh, Bresson, Bresson. Euh, recto tono. Quoi. Ça, mmh. c'est quelque chose que je trouve euh, tout à fait assourdissant, euh, au ah. sens fort du terme. À quoi. votre tour d'être un modèle, comme disait Piccoli euh, tout, tout à je... l'heure. <rire> Je sais pas, mais. mais vraiment, là. Le... Et, bien alors, oui, donc, j'en parle parce que Duras était absolument. Je le coup de fil à la barre Je lui demande les, 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 on me dit de la plaire, je l'appelle, allô, madame Duras, je vous prie de bien vouloir m'excuser, etc. Et je voudrais euh, dire le coupeur d'eau euh, en scène euh, dans un de mes spectacles, etc. Et immense temps. C'est génial, non? Alors, je me tais, je dis, et elle rajoute, après, vous savez que quand elle écrivait, elle mettait en didascalie petit temps, long temps, moyen temps, les yeux s'échappent de l'interprète. On se demande ce que ça veut dire, mais c'est merveilleux. Et là, un autre temps, et elle fait, à chaque fois que je le relis, je pleure. Oh là bon, oui. voilà, on est dans le domaine du,
1: de, du, du magnifique quoi. Et, et encore plus, si je peux me permettre je vais pas trop divulgacher, mais elle vous demande quand même à quelle heure dans le spectacle oui, ça, ça, vous, -dire. Vous, vous donnez son texte pour, son vienne, texte. pour,
2: son pour texte. venir
1: l'écouter juste celui-là là, oui. hein. ah là c'est très pique, parce que moi je pense que je lui dis le début de, de,
4: de, du truc et je lui dis bah 8h30, Elle me dit ah bon vous débutez par mon texte, c'est extraordinaire
1: voilà. bon une toute dernière question, euh, le temps nous manque mais euh, la question qui clôt le livre Pensez-vous, Jacques Weber, que vous serez gracié par la nuit
4: Ah là 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 là, oui, c'est tout un... Non, ce qu En tout cas, ce que je crois, c'est que j'aurai la, la fin de rangée. Mmh. Et puis je t'ai aimé, et ça n'est déjà pas si mal. Et je crois que oui, j'ai aimé mon métier. J'aime d'abord ma femme, et puis oui, mes enfants. Et puis, j'ai aimé mon métier. Ça n'est déjà pas si mal. Voilà, c'est ça. Donc, oui. je pense que... Une variation de perdicant. Je, je serais un peu gracié. <rire> <rire> mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, non pas, euh, un être perdu par,
1: son orgueil, euh, par mon orgueil et mon ennui. C'est ça. Alors, <rire> je rappelle, Jacques Weber, vous venez publier ce livre. C'est déjà fini. Mais oui, ah, voilà, les 40 minutes... Euh... <rire> Bon, on se retrouvera euh, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime aux éditions de l'Observatoire sur scène à la Scala jusqu'au 30 avril dans Weber à vif avec Greg Slap, Pascal Comté merci Jacques Weber d'avoir été notre invité merci beaucoup à vous Merci. France Culture Affaires culturelles Arnaud Laporte Bonsoir Lucille Comot
7: Et bonsoir Arnaud
1: Ce soir, vous revenez sur un spectacle dont vous avez vu, la première C'était vendredi dernier au Théâtre des champs Élysées, Mise en scène par Olivier Py
7: Oui, Olivier Py signe le dernier acte d'une trilogie commencée dans ce même théâtre il y a des années Avec le Dialogue des Carmélites de Poulenc Un des plus beaux spectacles, je pense, que j'ai vu, hein, entre parenthèses En mettant dos à dos, littéralement, deux pièces lyriques D'abord le Rossignol de Stravinsky Puis les Mamelles de Tirésias de Poulenc Alors, la première date de 1989 1914, la seconde de 1946, le rossignol c'est un conte, l'histoire d'un empereur de Chine à qui on fait cadeau d'un rossignol enchanteur, vite concurrencé par un oiseau mécanique offert par un souverain voisin. Les Mamelles de Thérésia, c'est un petit opéra bouffe qui met en scène Thérèse, lassée de servir son mari, qui décide de vivre en homme et de prôner la fin des enfants. Son mari humilié fait alors le vœu de procréer seul. Alors pas simple, hein, a priori d'établir un quelconque rapport entre ces deux pièces, sinon leur brièveté, elles durent toutes les deux un peu moins d'une heure, et leur langue le français. Olivier Pi choisit de jouer d'abord l'une dans les coulisses de l'autre, c'est-à-dire que quand on entre dans la salle, sur scène, on voit littéralement l'envers du décor des mamelles de Tiresias, module noir avec des inscriptions blanches, un rideau qui ouvre parfois sur des balcons de cabaret, des éléments de décor, des costumes, des techniciens qui circulent, et puis après l'entracte, le décor se retourne et on accède à son endroit. Un petit théâtre type boulevard, avec un escalier au rang flamboyantes, des néons, du velours rouge, le cœur dans le rôle du public, qui assiste à la farce de Poulenc. Les mêmes interprètes jouent tous les personnages. Il y a une indéniable intelligence du plateau vocal et du décor. D'une certaine manière, on insiste ainsi deux fois au mamel puisque pendant le Rossignol, on voit les costumes qui changent, les éléments de décor qui sont montés, les personnages qui font leur entrée sur scène.
1: Oui, mais quand vous dites tout cela, Lucille, on a quand même du mal à comprendre ce qui fait le lien entre les deux.
7: Alors en effet, c'est scéniquement très malin, mais on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Le conte oriental, comme envahi par les signes proliférants du cabaret loufoque, peine à soutenir une quelconque attention. Que vient faire cet empereur, dont Pif est un vieillard malade prostré sur un lit pendant tout le début du spectacle, dans les coulisses de ce théâtre C'est un peu mystérieux. La fable de Stravinsky est déjà assez mystérieuse en soi. Là, elle est un peu vidée de sa substance, rendue encore plus abstraite, paradoxalement, par sa juxtaposition avec le matériel du cabaret. La seconde partie est beaucoup plus cohérente. Pi installe sa grammaire préférée dans une matière qui s'y prête. Les Mamelles de Thérésia, c'est un petit opéra satirique mordant qui inverse les genres et prête au travestissement de toutes sortes. Alors là, tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a des seins ballons qui s'envolent, des prothèses, un gendarme qui révèle sous son costume un harnais noir, des danseurs en string de dentelle rouge you <laughs> Tout ça est assez gentillé, hein. tout de même c'est sans doute une seconde limite plus rédhibitoire pour moi que le flou premier. Cette espèce de lecture surdéterminée par les clichés, dont le queer n'est plus queer pour un sou, mais reconduit une imagerie gay, masculine, hyper vieillotte. Bon, c'est dommage, cette espèce de cabaret réflexe, d'autant plus repérable quand on connaît bien l'œuvre d'Olivier Pie. Ce réflexe, donc, tente à annuler la charge satirique de cette pièce de poulain, créée juste après la guerre, au moment où le gouvernement français met en place une énergie politique de natalité pour repeupler le pays. Lui montre un lieu où les femmes en ont ras-le-bol et les hommes sont contraints de se débrouiller. Le comique et la provocation originale disparaissent complètement sous les paillettes. Alors évidemment, dans le public, ça marche. Hein. Ça pouffe dans les rangs du théâtre des champs élysées qui peuvent s'en canailler sans être trop choqués non plus. Pour un peu, on se croirait au Lido. C'est d'autant plus dommage que ça chante vraiment très très bien. Plateau vocal de luxe hein, pour cette double production. En plus, le saut technique et esthétique entre les deux euh, pièces n'est pas des moindres. Citons la grande soprano Sabine Devielle, hein, toujours parfaite, voix ronde et expressive jusque dans les suraigus et les vocalises les plus périlleuses. Mais aussi Cyril Dubois qui interprète plein de petits rôles avec, à la fosse un grand orchestre. Les siècles de Jean-François Roth qui se sort aussi très bien du grand écart.
1: François Xavier Roth avec les siècles. Mais euh, les Rossignols, le Rossignol et les Mamelles de Thérésias, c'est donc un, un double programme qu'on peut voir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris jusqu'au 19 mars. à noter qu'il fera l'objet d'une diffusion sur Mezzo le 27 mars, puis sera en ligne sur Medici TV. Merci Lucille Como. Affaire en cours avec vous, Marie Sambier. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. La cité de la bande dessinée d'Angoulême propose à tous une initiation à deux genres de bandes dessinées.
0: Oui, car les comics et les mangas ont conquis le cœur des lecteurs français. Côté américain, Superman, Spider-Man ou Flash Gordon, côté japonais Dragon Ball ou One Piece, ces héros font rêver des générations de lecteurs et ces deux genres de bandes dessinées connaissent un succès phénoménal en France. Pour répondre à l'engouement, la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image d'Angoulême propose un MOOC accessible gratuitement en ligne qui explore l'histoire et l'évolution des comics et des mangas en s'appuyant sur des séries célèbres comme plus confidentielles. Je suis allée demander à Xavier Fournier de nous en dire plus sur le contenu de ce cours en ligne. Xavier Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, expert en comics, vous avez participé à la création de ce MOOC. Alors... Peut-être pour commencer, pourquoi avoir choisi de traiter ces deux genres de bandes dessinées en parallèle
2: Alors, la vraie histoire, c'est que le, la Fondation Orange et la Cité Internationale de la Bande dessinée, donc, qui est basée à Angoulême, pour ceux qui ne connaissent pas, avaient déjà fait, il y a quelque temps, un MOOC sur la bande dessinée européenne. Et ce, ce MOOC ayant eu un, un, un succès certain, ils ont décidé d'enchaîner avec les autres genres, euh, les grands bassins mondiaux de, de la bande dessinée. Après, le, le, de nos premières discussions euh, donc avec les, les, les gens des deux équipes, et puis Buntavi-Sulivet, euh, qui intervient plutôt sur les mangas, euh, on a trouvé intéressant peut-être de confronter les deux histoires, c'est-à-dire d'alterner les comics et les mangas, et pas de faire simplement deux MOOC chacun dans, dans, dans leur coin, parce que euh, je trouve que c'est peut-être euh, euh, plus expressif de montrer un petit peu les grands choix qui ont été faits et comment finalement euh, ces formes de bandes dessinées se, se, euh, se rejoignent ou, ou sont différentes sur certains endroits.
0: Alors vous vous attardez aussi dans ce MOOC sur les hommes qui dessinent et qui éditent ces bandes dessinées et là, pour le coup, il y a de grandes différences entre les états unis et le Japon.
2: Oui, parce que le rapport à l'artiste, il n'a pas toujours été, euh, <rire> on va dire, très glorieux. Mais bon, ça, fondamentalement, il euh, faut, faut dire aussi que la, la bande dessinée européenne, non plus, n'a pas toujours fait vivre son artiste. Euh, la, la reconnaissance, peut-être, du, du mangaka, elle est, elle est venue plus vite et elle est, elle est plus massive que celle de l'auteur de comics, qui a, a vraiment gagné son indépendance, je dirais, ces, ces toutes dernières décennies. Euh, ça s'est pas fait dans le même ordre, mais... Tout simplement parce qu'il faut rappeler que la bande dessinée, d'où qu'elle vienne, euh, elle a ça de particulier que sa création est artisanale, mais sa diffusion est industrielle. C'est-à-dire que vous pouvez faire une très belle bande dessinée géniale dans votre coin, dans votre garage ou dans votre cuisine, mais si elle n'est pas diffusée ensuite, forcément, ça va rester un, un, un génial secret. Euh, et, et donc... Par rapport à des questions de rythme de production, de, de, de logique industrielle, tout simplement, il y a une sorte d'évolution parallèle euh, sur les différents continents, ne serait-ce que le rapport à l'actualité qui est très différent d'ailleurs euh, avec l'Europe.
0: Est-ce que vous considérez que euh, ces BD-là, donc les mangas et les comics, sont toujours euh, une littérature populaire
2: alors, c'est de moins en moins le, le cas, euh, tout simplement parce que il euh, y a eu un moment où... Euh, moi, je dis toujours qu'on achetait cette forme de, de, de bande dessinée euh, un petit peu avec le, le, le prix d'une friandise. Hein, C'était quelques centimes à, à l'époque, quelques cents pour les Américains. Euh, oui, quand, et quand elle s'était publiée dans des euh, journaux euh,
0: ou dans des fanzines...
2: Tout à fait, ou même des, des, à la grande époque des, des, des comics aux Etats-Unis, c'était 12 cents, les, les premières aventures des, des Avengers ou des, des Cap Fantastiques, c'est 12 cents, alors même s'il y a eu un, plus, un peu d'inflation et que c'est pas 12 centimes d'aujourd'hui, c'était quand même une misère, c'était le prix d'un chewing-gum. Et donc, ça faisait aussi qu'on pouvait trouver, d'ailleurs, toutes ces revues euh, bah, dans des confiseries, dans des, des, des halls de, de cinéma, dans des boulangeries même. Et donc, c'était vraiment très populaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est plutôt dans des librairies spécialisées. Le circuit de distribution n'est plus le même. Le prix du papier lui-même a augmenté. Et puis, le fait que les auteurs ne soient pas plus exploité comme avant, mais commence à être payé euh, de façon décente, fait que euh, le prix de couverture est plus élevé. Ça veut dire aussi que là où on est dans un rapport qui est assez différent, hein. le, le, le comic book de, de, de base aujourd'hui, il vaut euh, 4 ou 5 dollars.
0: Oui, et aujourd'hui, on va euh, en librairie acheter des bandes dessinées
2: en librairie spécialisée c'est ça qui est important parce qu'il euh, y a une évolution qui est mondiale de toute façon c'est vrai qu'à une époque on pouvait trouver la bande dessinée assez facilement dans, dans les kiosques où, où, où qu'on soit et aujourd'hui elle s'oriente de plus en plus vers des librairies spécialisées parce qu'on est sûr de trouver des lecteurs, le paradoxe c'est euh, on ne trouve que des lecteurs spécialisés. Et le, le kiosque créait beaucoup de nouveaux lecteurs, beaucoup de gens qui étaient curieux et, et qui tombaient par hasard sur une série sans s'occuper de savoir si c'était le 33 e tome ou pas et qui, euh, qui entraient un petit peu comme on rentre dans la, dans la piscine hein, jusqu'aux épaules et puis ça se passait pas trop mal. Aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué pour les gens de s'y retrouver, d'avoir un accès, de même se dire que c'est pour eux et, et, et c'est pour ça aussi que le principe de ce MOOC m'intéressait.
0: Alors on parle de public spécialisé et en même temps on dit qu'il n'y a jamais eu autant de lecteurs en France euh, de bande dessinée, de manga notamment. Comment vous expliquez-vous cet engouement
2: bon, Il y a beaucoup de choses. D'abord, euh, il y a des séries qui durent et, et donc des séries qui recrutent sur la, la, la longueur, euh, genre, des, des choses comme One Piece, ben, forcément, vous arrivez pratiquement à être intergénérationnel à force. Il euh, y a des choses qui se démodent pas trop, même si elles ont été connues en France euh, dans les années euh, 80. Euh, donc il y a ça. Il y, y a aussi le fait que les crises récentes font que les gens ont passé plus de temps chez eux et ont peut-être eu plus de temps euh, pour de la lecture. Euh, les adaptations ça, cinématographiques,
0: ça... par exemple, ça joue aussi
2: ça, ça j'en suis pas sûr du tout parce que euh, moi il y a quelque chose que j'appelle le, le syndrome de James Bond c'est que fondamentalement je suis pas sûr du tout que les films de James Bond fassent augmenter les ventes des, des romans de James Bond et c'est un petit peu la même chose pour un, un Spider-Man on va dire euh, quand il y a un film de Spider-Man je suis pas sûr que les enfants sortent toujours du, du, de la salle de cinéma, je suis même à peu près convaincu du contraire, euh, en ayant conscience qu'il y a une de bande dessinée à la base qu'il faut lire. Il y a tellement de produits dérivés aujourd'hui qui vont peut-être jouer avec la figurine, euh, jouer avec des gadgets, mais le, le rapport avec la, 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 la source ne se fait pas automatiquement.
0: Alors, pour tout savoir sur ces comics et ces mangas, je renvoie à nos auditrices auditeurs sur le MOOC gratuit et accessible en ligne du 13 mars au 23 avril. Merci beaucoup, Xavier Fournier.
1: Et merci à vous, Marie Sambier. Dans faire à suivre, ce soir, direction le Japon avec notre correspondante à Tokyo, Karine Nishimura. Bonsoir Karine.
3: Bonsoir Arnaud.
1: Le Japon, un pays dont les disciplines artistiques multiséculaires continuent de nous intriguer, à commencer par ses formes théâtrales comme le No, les marionnettes du Munraku ou bien le Kabuki, dont il est question ce soir. C'est bien cela
3: en effet, Arnaud, je vous invite ce soir à rencontrer un tout jeune acteur de Kabuki, exceptionnel à plus d'un titre, et vous allez vite comprendre pourquoi.
7: Bonjour à tous. J'ai toujours aimé le Kabuki. Et en mai, je montrais sur scène en tant qu'onoé Maholo. J'aimerais un jour faire une performance de Kabuki dans le pays de mon père, la France.
3: Voilà, vous l'avez entendu, ce jeune Marolo peut s'exprimer dans la langue de Molière car son père est français, il s'appelle Laurent Gnacia, il est directeur artistique et marié à l'actrice japonaise Shinobu Terajima qui est donc la maman de Marolo, lequel a 10 ans et demi.
1: Et donc Marolo est acteur de kabuki
3: il est en devenir. Il est déjà apparu à plusieurs reprises dans des pièces, mais comme il l'a indiqué dans sa courte présentation, en mai prochain, il jouera pour la première fois sous un nouveau nom de scène, Shodai Onoe Mahoro. Mahoro Onoe, premier du nom, un changement qui s'inscrit dans la tradition filiale du monde du Kabuki. C'est son grand-père, une sommité de cet univers, Kikugoro Onoe 7, honoré au Japon du titre de « trésor national vivant », qui est son maître.
8: Il va monter sur scène sous le nom de Onoe Maolo et j'en suis très heureux. Dans ses performances à venir, j'ai l'intention de lui faire jouer des rôles de Tachiyaku et Onagata, car c'est le chemin que j'ai pris moi aussi. Tant qu'on ne sait pas les deux, on ne sait pas lequel choisir. C'est pour cela que pour ses premières scènes, je lui ferai expérimenter l'un et l'autre. »
3: Vous savez peut-être que seuls les hommes peuvent devenir acteurs de Kabuki, il n'y a pas de femmes. Donc quand son grand-père parle de deux types de rôles, Tachiyaku et Onnagata, il veut en fait dire des rôles de personnages masculins dans le premier cas et féminins dans le second.
1: Mais est-ce exceptionnel, Karine, que des enfants entrent au Kabuki Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on devient acteur de Kabuki en général
3: non, ce n'est pas exceptionnel car il y en a toujours, ils sont formés jeunes, mais en général on le devient par filiation patrilinéaire. Ce sont les pères qui enseignent cette discipline très codifiée à leurs fils. Mais dans le cas de Marolo, c'est plus inhabituel comme le confirme sa mère Shinobu Terajima.
7: Nous,
3: nous, ses parents,
0: ne sommes pas acteurs de Kabuki. Il est donc instruit par mon père et mon frère et doit lui-même persévérer. En rencontrant de nombreuses personnes, pas seulement de le Kabuki puisqu'il veut aussi faire du cinéma, j'espère
3: qu'il accumulera les expériences et pourra avancer en choisissant son propre chemin. Pour compléter, sachez que Maholo est déjà aussi un acteur de série.
1: Et comment le père, français donc, de Maholo, voit cette exposition de son fils
3: Eh bien, pour Laurent Ignacia, le fait que Maholo prenne le chemin du Kabuki n'est pas forcément une immense surprise, mais pour autant, ce n'est pas naturel.
8: Ce pas naturel, parce que c'est une, une filiation par les pères. Ce n'est pas moi qui lui enseigne, c'est sa mère, mais c'est elle qui fait le lien. Mais en même temps, elle n'est pas actrice de, de Kabuki, elle est actrice euh, tout court. Et, et du coup, la transmission se fait par des tiers. Je le regarde travailler, je le regarde manger ses désirs à plein dents euh, avec euh, beaucoup de respect, de fierté, d'incompréhension. Parce que je ne connais pas cette émotion d'être sur scène, d'être sous la lumière, d'incarner un rôle. Et, et donc, je suis spectateur de ça. Encore une fois, il a 10 ans, il est confronté à des choses d'adulte et je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Sa mère est née célèbre, elle sait exactement ce qu'il faut faire, comment euh, cette exposition et cette notoriété peut affecter une, une balance psychologique.
3: Voilà donc ce jeune homme binational qui s'embarque pour une longue carrière.
1: Alors binational, vous l'avez dit Karine, est-ce que c'est une première justement
3: non, en fait, il y a au moins un cas dans les archives qui date du début du siècle dernier. Il s'agit d'un acteur appelé Uzaemon Ichimura, 15e du nom, dont le père Charles William Legendre est né en France, mais a ensuite pris la nationalité américaine, puis a travaillé au Japon au service du gouvernement sous l'ère Meiji.
1: Alors, on parle de Kabuki, vous nous donnez envie d'en voir, mais il me semble que ces spectacles ne se jouent que dans des théâtres spéciaux.
3: Oui, au Japon, c'est exact, car il faut une scène particulière avec des caractéristiques précises. Cependant, il arrive que des spectacles de Kabuki aient lieu de façon exceptionnelle à l'étranger. Ce fut par exemple le cas à Paris au Théâtre du Châtelet en 2013. Et puis, puisque les technologies sont partout et que le monde du Kabuki ne l'ignore pas, sachez qu'il est possible de voir des pièces en vidéo à la demande sur une plateforme dédiée. Cela s'appelle Kabuki on Demande. C'est disponible en France, donc c'est un moyen de découvrir ce qu'est ce théâtre unique, spectaculaire tant sur les plans visuels que sonore.
1: Merci Karine Nishimura et puis je précise que l'adresse de cette plateforme de Kabuki à la demande se trouve bien sûr sur le site internet d'Affaires Culturelles. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Cette émission a été préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minodier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.